0: Es común que la gente busque entrenar a sus perros para que se comporten bien en el hogar. Esto puede traer muchos beneficios, como una buena convivencia familiar, una buena convivencia con tu perro, paz, tranquilidad y muchas más. Pero, ¿existe algo más allá de simplemente entrenar a mi perro para que se comporte? ¿Existe algo más que el perro pueda hacer? ¿Tienen quizás nuestros perros un potencial escondido que no hemos visto? Descúbrelo en este capítulo de Ladridos al Aire. Bienvenidos a Ladridos al Aire, el show que te invita a ser un poco más perro. Yo soy Oger Ávila, soy su anfitrión, y quiero platicarles antes de iniciar con el tema de hoy que el próximo lunes 27 de noviembre estaremos como invitados en el programa La Jericaya a través de Radio Universidad 104.3 FM a las 9 de la noche Hablando sobre, pues, todos los temas perrunos, ¿no? Tips para entrenar a tu perro, cómo comprender mejor a tu perro, etcétera, etcétera. Así que, ya saben, este lunes 27 de noviembre, sintonicen La Jericaya a través de Radio Universidad. Estamos aquí en el estudio con Katia Valdivia y Aldo Lugo. Ellos son entrenadores de Agility de la Ciudad de México y tenemos el gusto de tenerlos hoy aquí con nosotros. Bienvenidos, chicos. Hola, muchas gracias. No, gracias gracias a ustedes. por invitarnos. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo para, para venir. Y pues yo creo que podríamos empezar con explicarle a, a nuestros radioescuchas qué es el Agility, ya que creo que a lo mejor muchos no conocen. Bueno, mira, el Agility
1: es una disciplina canina que, que surge en el año de 1968 como un deporte de exhibición para el show Crocs, que es el, el show internacional más importante de, de más importante canino en, en el Reino Unido eh, aquí a México llega aproximadamente en el año 97 eh, donde se, se empiezan a hacer las primeras competencias de Agility y en el año 99 eh, se, se creó el primer reglamento oficial para la Federación Canófila eh, que fue este, respaldado por dos organizaciones internacionales que son la USDA, la United States eh, Agility Association y AKC, que es American Kennel Club. Eh, sí. Bueno,
2: el Agility... La manera más fácil de decirlo es que el perro pase obstáculos, saltos, túneles, rampas y varios obstáculos que se le cruzan en el camino, solo que en el Agility lo que buscamos son recorridos fluidos y con precisión. El Agility en sí es un deporte que nos une con el perro en una comunicación totalmente corporal. Este, el, el Agility, los recorridos no son el mismo nunca, el recorrido no es, no es el mismo, así que este, uno tiene que aprender a entrenar, no es tanto entrenar al perro, aquí se entrena más a la persona, el perro aprende los obstáculos y luego se entrena a la persona.
1: Sí. Como bien dice Katy, eh, eh, si tú requieres un deporte canino que practicar con tu perro, donde quieras generar mucho apego, el agility es ideal, ¿no? Es un deporte de lo que ahora está muy de moda nombrar como binomio, uh -huh. donde tu perro y tú eh, son un equipo. Tanto tú dependes de él, como él depende de ti. Es, uh -huh. es una forma de, de divertirte con tu perro y de hacer ejercicio a la vez.
0: Claro, y como mencionaban, este, la, los obstáculos no siempre son los... Bueno, más bien, el, el, el camino no siempre es el mismo, ¿no? Entonces tienen que llegar a este punto simbiótico, por así decirle, ¿no? De que, de que tú de lejos le puedas decir y él entienda y se vean y estén pendientes y, y que puedas, a lo mejor, anticipar un poquito, pero estar como a la par en ese en ese sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo sienten ustedes la relación con sus perros? a lo mejor como, como una comparación, ¿no?, de antes de, de entrenar Agility y ahora que, que tienen como esta relación deportiva, por sí decirlo. Sí, sí.
1: Bueno, mira, la relación con el perro se genera un vínculo, un, un vínculo muy grande, ¿no? un enorme vínculo donde eh, tú llegas a comprender a tu perro de, de tal manera que un gemido, eh, la forma distinta de rascarse o hasta la forma de mirarte te dan un indicativo para que, para que tú tomes en cuenta que tu perro está teniendo determinado bueno o mal momento. Claro.
2: Sí. En el agility lo que se llega a hacer es el, el apego tan fuerte tanto de persona con perro como de perro a persona, que la conexión ya no es el lenguaje corporal, tanto del perro como tuyo, es tan fácil de leer. Porque generas el vínculo preciso para saber si está bien o está mal el perro. O sea, tú puedes llegar a una pista y saber que hoy sé que no lo va a hacer. Uh -huh. Y saltar y no lo va a saltar. O puedes decir, hoy dijo en toda la actitud y va a hacerlo genial. Y eso hasta en casa sirve. Porque llega un momento en que el perro se mueve de tal manera que tú ves dices, ese eso me estoy diciendo que no le gusta. Uh -huh. O sea, el lenguaje corporal es muy importante para nosotros en México. Bien. La agilidad es muy importante el lenguaje corporal. Tanto del perro como mío. Porque aprendes tanto del perro que de ti. El binomio eh, se vuelve tan perfecto en la vida cotidiana porque ayuda mucho en la vida cotidiana. Es un, es un, es un deporte que te ayuda tanto a hacer ejercicio como para tener
0: una excelente conexión con mi perro. Madrísimo. Me, me encanta esto que mencionas este, de cómo se ve reflejado incluso fuera de, del deporte ¿no? O sea, en, en su vida diaria cómo puedes lograr leer a tu perro cómo puedes lograr comprenderlo y que se vuelve hasta algo inconsciente ¿no? O sea, ya no tienes que estar tú procesando ay que hizo esto con el ojo, hizo esto con la pata o sea, sino que tú ya lo, lo sientes lo digo, obviamente lo estás procesando en el inconsciente pero, pero ya es casi como una intuición ¿no? Este, ¿qué? ¿cómo ha cambiado sus vidas el estar practicando este deporte uy es una gran pregunta
1: eh mira nuestras vidas han cambiado de tal manera que no hay vacaciones sin perro
0: wow, qué, nosotros qué
1: claro. eh, para pensar en un viaje eh, también pensamos en boleto de perro eh, tenemos que pensar en hospedaje donde nos acepten con perro eh, no nos gusta dejarlos en pensión y encargados con familiares. Preferimos que, que viajen con nosotros. este Y también gracias a ellos es que viajamos más. <risa> nos han <risa> hecho salir a distintas partes, eh, eh, conocer muchos amigos. Eh, ya nos hicieron ir a Costa Rica alguna vez. Eh, venimos muy seguido con los amigos a la Guadalajara. Y and de Jalisco. <risa> Andamos, gracias a ellos andamos por todos lados, ¿eh? también eh, son, son una distracción y Nosotros tenemos eh, otras profesiones, es, es, es un hobby para nosotros Pero un, un hobby muy muy bonito que,
0: que no pensamos dejar por un largo tiempo pues qué padre, a ver si después me pasas el, el contacto, ¿de dónde buscas un hospedaje que te salga de los perros? En <risa> Airbnb, sí, sí, sí. sí, me imagino Airbnb. ¿En dónde? En Airbnb Ah, pues sí, sí, es muy cierto Este Sí, no, nosotros también cuando salimos eh, nos los queremos llevar, aunque nadie los va a cuidar como tú pues, este, hay, hay lugares muy buenos, me han recomendado mucho un lugar aquí en Jalisco donde es un terrenazo, un terrenazo así gigante este pets? ah pues también me han recomendado flicker pets <risa> no, la verdad es que sí estoy considerando este tenemos un viaje en diciembre si estoy considerando players esta llena. Sí, sí, este, pensión para Sony porque sí, no no con cualquier persona. Y pues sí, definitivamente sí ahí, ahí voy a empezar a buscar más en ¿sí? algún ¿Qué qué necesita una persona para empezar a practicar este deporte? Porque no sé si a lo mejor a alguno de nuestros radioescuchas eh, le interesa como una actividad con sus perros eh, que les proporcione a ellos ejercicio, que fortalezca la relación con el perro. O sea, de, de verdad que si todos pudiéramos practicar agility yo creo que la vida de los perros sería otra cosa, ¿no? Maravillosa. Entonces, eh, si a alguien le interesa, ¿qué necesita? ¿Necesita años de preparación? ¿Necesita qué, qué, qué es? ¿Por dónde empezamos?
1: Mira, vamos a comenzar por la intención de practicar agility. La intención de aprender. Uh -huh. eh, un perro de agility o un binomio de agility no se forma en una semana, no se forma en unos meses. Eh, como bien lo dijo Katy hace rato el Agility busca la velocidad y la precisión si tú quieres llegar a la velocidad y la precisión solo con eh, práctica constante lo vas a, a lograr mejorando tu técnica eh, mejorando tu comunicación con el perro tanto posición corporal como se mencionó eh, incluyen mucho manos, pies, ojos hombros, hombros. este ser paciente, sobre todo ser paciente no no vas a llegar a ser campeón del mundo en, en dos meses Claro. Ah. No y no depende esto ni de la raza del perro no de, Sí de, bueno la raza del perro no influye pero influye mucho el manejado tú te tienes que perfeccionar más que el perro, porque el perro está predispuesto a hacer todo este tipo de actividades ah. pero tú tienes que saber indicarle cómo hacerlo correctamente.
2: Bueno, también algo que... hasta no se había mencionado. El agility no necesita una obediencia fuerte. Realmente nosotros, a lo máximo que podemos llegar a necesitar, es un sentado, un echado y e un quieto de menos de 3 o 4 segundos. Y eso nada más para acomodarte al primer obstáculo. Y para nosotros... Lo que más se trabaja hace el un target uh -huh. que es lo que es la, la conexión del perro con tu cuerpo y con tu comunicación. ¿Es como el touch? Exacto. El,
0: el touch es importantísimo que para nuestros oyentes que a lo mejor no conozcan, el tocho es un ejercicio en donde enseñas primero al perro a, a tocar primero con su nariz tu mano y luego que la siga y luego que pase por entre tus piernas y toque tu mano al final. E
2: ese tipo de ejercicios son el básico de una agilidad. ¿Qué pasa para aprender a hacer agilidad? En algún momento Lisa freak si la idea no buscó, es así, es una campeona del mundo en agilidad. Es una de las mejores entrenadoras del mundo. Ella lo dice en un libro. Un perro de agilidad se hace con 100 trucos. Un perro de agilidad es un perro que hace trucos. Uh -huh. ¿Por qué hago ese, ese énfasis a los trucos? Los trucos nos ayudan a generar una conexión con el perro. No uh -huh. necesito todo el tiempo estar diciéndole no, 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 sino que vamos a jugar esto es un juego la agilidad sí. es jugar yo nunca voy a enseñar a mi perro en agilidad a trabajar esto no es trabajo
1: esto es, bien, es un juego Claro. Eso es importante lo que dice Katy. Nosotros lo que queremos es que el perro al momento que ingresa a la pista diga, "Wow, ya llegué al parque de diversiones." Uh -huh. Que llegue con un gusto y con una intensidad a jugar, a juguetear en la pista. Jamás jamás se va a castigar al perro en agilidad.
0: Bueno, de hecho, ya estamos más o menos como a tiempo este vamos a un corte comercial y regresamos. Claro. No cabe duda de que todos amamos muchísimo a nuestros perros. Pero convivir con una especie diferente A veces puede ser algo difícil No podemos comunicarnos tan fácilmente Y a veces no entendemos Por qué se orinan en todos lados O por qué mordió al vecino O por qué hacen muchísimas de las cosas Que a veces pues nosotros consideramos que están mal Si tienes algún problema con tu perro No dudes en contactar a Smart Dog Guadalajara Smart Dog Guadalajara es una escuela para perros Aquí en Guadalajara Que entrena a los perros con el método de reforzamiento Positivo, esto quiere decir Nada de violencia, nada de jalones de correa, nada de golpes, todo es en positivo Tu perro aprende a convivir contigo y con tu familia por gusto y diversión Así que si tienes algún problema con tu perro o simplemente tienes un perro nuevo y quieres prevenir problemas No dudes en contactar a nuestros amigos de Smart Dog Guadalajara Los puedes encontrar en Facebook así tal cual como Smart Dog GDL y estamos de regreso aquí con Katia Valdivia y Aldo Lugo. Y estamos platicando de Agility. Me, me comentaban que para el perro esto tiene que ser un juego. O sea, no es trabajo, no es tedioso. Es, es, es que padre, ¿no? Es, ya llegamos, vamos a jugar, ¿no?
1: Así es, para el entrenamiento de Agility utilizamos eh, distintos motivadores, eh, juguetes, eh, jaladeras. Eh, un poco de alimento todo el adiestramiento de Agility debe ser siempre en positivo si sí, no 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 usamos técnicas de otro tipo porque este nos vuelven a a un perro que realiza la actividad por obligación a, se puede volver renuente aburrido para el perro o se puede inclusive frustrar al perro ¿eh? y de aquí también se deriva la frustración del manejador eh, mm. Como te lo dije, al ser un, un, un deporte compartido, eh, frustrar al manejador es es, es un una, es un causal de de un posible de muchas posibles equivocaciones, de errores o inclusive de abandono del deporte.
0: Claro, fíjate que este yo a mis clientes casi siempre les pues les dejo tarea, ¿no? Porque me interesa mucho que ellos ejecuten las cosas para que ellos lo vivan, ¿no? Debes? Este, gracias. Entonces, casi siempre les digo, si te frustras, déjalo. Déjalo, porque no vas a llegar a ningún lugar, vas a retroceder. Exactamente. Entonces, creo que es, es, es mucho de lo que comentan. Y me gustaría preguntarles ¿qué, cómo puedo identificar si mi perro a lo mejor tiene aptitudes para este, este deporte.
2: ¿Qué hay en un perro de agilidad? Eh,
0: es
2: un perro hiperactivo. Necesitas <risa> un perro que lo veas, que le hace falta ejercicio. Aunque lo lleves. Hay perros que lo llevan dos, tres horas a jugar con la pelota y el perro no se cansó. ¿Qué pasa con un adiestramiento así? No es solo, no es solo físico, es mental. Pero, es un adiestramiento completo. Tienes una obediencia, a pesar de todo, es una obediencia. O sea, tu perro no va en el mismo, no como en la obediencia normal que el perro va de un lado, nada más. Aquí va en todas las direcciones que tú quieras. Porque aparte, nuestra obediencia no debe a ocurrir. Oh, eso es, en agilidad no se utiliza ninguna correa y nosotros no enseñamos con correa entonces eso eso hace una conexión tan importante entre el manejador y el perro que por eso es tan efectiva el entrenamiento de, de un perro con agilidad
1: y, y aquí vamos a, a a la pregunta que nos decías que se necesita De preferencia un espacio este delimitado No cerrado, puedes hacerlo en un parque pero siempre tratar de delimitar O, o, o poner a, a tu perro límites uh -huh. Para que lo puedas practicar sí. No hacerlo en, en la calle cerca de donde tu perro se pueda ir a, a Hacia las avenidas, hacia los carros eh, es difícil encontrar espacios realmente adecuados para la práctica del agility con todos los obstáculos eh, platicábamos con Jorge y contigo hace un momento eh, de los posibles males de las de los parques los caninos parques. Que, que nosotros notamos que en tratar de hacer un bien lo hicieron mal porque no consultaron a alguna persona experta en, en, en Agility, simplemente pusieron rampas, pusieron saltos, pusieron por ahí algún slalom, eh, con unas distancias enormes. Eh, para construir este tipo de pistas, aunque sean urbanas, se debe tomar en cuenta algún experto o alguien que que les diga a los que hacen los parques caninos qué que mínimo de seguridad necesitan estos obstáculos eh, no, no puedes hacer obstáculos al, al azar sí. que, que que puedan terminar lastimando al perro si hay que hay que conseguir a alguien que o, o, o recomendarles a alguien que, que que les indique la correcta medida la correcta superficie y sobre todo el correcto eh, digamos el piso el suelo uh -huh. he llegado a ver este rampas con, con piedra de tesontle Uy, parece grava uh -huh. este y pues estas superficies realmente en vez de ayudar a, al perro lo van a lastimar,
0: claro porque como comentan pues esto es un deporte no hay como todo deporte Involucra ergonomía, involucra. Estás usando tu cuerpo, ¿no? Cualquier cosa que esté mal hecha te puede. te puede lastimar. Este. ¿Dónde. Bueno, sé que hay varios espacios en la República para Agility. Para casi siempre cada estado tiene como sus clubes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos buscar un espacio adecuado?
2: Mira. En, en Jalisco tienen la suerte de que. Gina, Jorge, crearon Agility Jalisco. Uh -huh. este, nosotros estamos muy orgullosos porque nos sentimos parte de Agility Jalisco porque nosotros los hemos apoyado desde allá, desde México. Nosotros venimos de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay muchas, muchas escuelas de agilidad. Tanto, tanto de gente que no sabe bien de la agilidad como de de gente que es novata en la agilidad como de gente que sabe de la agilidad eh, en Jalisco, te digo, tenemos la suerte que Gina y George crearon Agility Jalisco y son gente que sabe o sea, aquí tienen varias opciones además de de pets uh -huh. nosotros apoyamos mucho el deporte porque vienen muchas escuelas lo que nosotros queremos es que este deporte crezca más que nada porque Es un deporte que en verdad les va a ayudar mucho A la gente a la comunicación con El, el lenguaje corporal Es tan importante para conocer Cualquier cosa Bien. O sea, hasta entre personas Nos conocemos por cómo nos erizamos O sea, la cara que te hago Te veo feo, ¿no? Imagínate tener ese tipo de conexión con tu perro sí, Es sí. maravilloso
1: Sí yo les, yo les diría que busquen Además del espacio adecuado eh, un manejador con experiencia no vayan mucho este si ven una escuela donde les estén enseñando agility con correa huyan <risa> de verdad eh, no nos acerquen no si ven, ven. si ven una escuela donde les están enseñando agility con, con collar de, de corrección de estos de cadena este también
0: corren yo creo que cualquier escuela, no nomás de Agility, si están usando collar de castigo, corran. Corran, este,
1: Bueno, son métodos que, que nosotros consideramos los más fáciles para enseñar. Claro. Pero no, los, eh, no, no son los que menos torturan.
2: Claro. Sí, nosotros, a nosotros nos gusta jugar y disfrutar a, a nuestras instantes. O sea. Quizá ya llega un momento en que no los ves como mascotas, como dicen, los humanizan. Uh -huh. Pero hay una humanización humana. O sea, En ¿Verdad? algún momento yo sé que es un perro, lo no dejo ser perro. Yo también llego a ser la consentidora, apapachadora. Eso es normal, <risa> creo que Malamente. toda la gente me no uh -huh. llega un cariño tan fuerte ¿Qué que tenemos que hacer eso?
0: <risas> y qué bueno que tocas el tema porque cuando tuvimos aquí a Yena en el estudio, hablamos precisamente de la humanización, ¿no? Y, y decía Yena, ¿la humanización está mal? No, depende, ¿no? O sea, tú conoces a tu perro. Si tu perro no tolera los abrazos, entonces sí está mal, pero si tu perro los tolera un poquito, digo, jamás le va a gustar, pero si lo tolera un poquito, pues bueno, o sea, trato de hacerlo menos, pero no necesariamente podemos decir que es malo, ¿no? Y ahí
1: hay, ahí hay otras señales, ¿eh? Ahí existen otras señales. Nosotros tenemos un Jack Russell, una, una pequeña Jack Russell, y hay veces en que te acepta un abrazo. Pero hay veces en que te quita La cara y te dice aléjate Así como cual un niño Que, que siente tu barba y no te rasuraste Así como ay me pica tu barba Y se hace a, a, a un lado Entonces ese tipo de señales También son, son, son Buenas o malas para que tú dejes de hacerlo, para que dejes de molestar a tu perro. También tienen claro. sus límites, ¿eh? Sí, por supuesto. en cuestión cariño hay límites
0: también. Sí. Y que incluso con nosotros, ¿no? Yo, yo la verdad, soy medio seco, entonces sí, de repente la gente es muy cariñosa conmigo. Y, y este. Yo creo que si yo fuera un perro pasaría un 80% de mi tiempo gruñendo.
2: <risa>
0: pero pero bueno, este. Claro, si a nosotros de repente nos llega a molestar más a ellos.
2: Al final de cuentas, sin seres vivos. Claro. Hay cosas que les gustan y no les gustan. Eh, y, y como las personas O sea, hay momentos En los que estoy de buenas, estoy de malas Era lo que te decía hace rato Yo sé que sí. en algún momento Lo veo y digo No, no lo va a ser. Uh -huh. Y ahí ya se dice, No, y salió, pero guau wow, ¿no? claro, sí. Pero ya Esas señales las empiezas a conocer Sobre todo Porque a pesar de que Hay una cierta humanización por el cariño que ya le tienes, al final de cuentas, o sea, tú, tú si sí llegas a tener una mascota y le llegas a tener un, un tiempo para cualquier tipo de soñamiento, de ciencia, guardia, pero le estás dando tú el tiempo, estás llegando a un punto en que la conexión es grande y hay un cariño mucho, más grande.
0: Cierto, totalmente acuerdo. ¿Alguna vez eh, platicamos de esto? O sea, ¿para qué quieres juntar? O lo quieres porque quieres un adorno en el patio O lo quieres porque quieres un adorno en el techo ¿No? O, o, lo quieres, o lo quieres porque de verdad Quieres compartir tu vida con otro ser Compartir momentos sí.
2: Porque al final de cuentas son momentos Desgraciadamente Los perros no duran como nosotros uh -huh. Es muy triste perder a un perro Pero Hay que valorar los momentos que los damos O sea Como dice Nuestra vida ha cambiado a tal grado que en nuestra vida llega muchos de nuestros amigos realmente, amigos entrañables son por los perros claro. gente que tiene a sus propios perros y que convive con gente que tiene perros y que ahora que estamos en el deporte de agilidad todos hacemos agilidad pero nos volvemos una familia claro.
1: y es tan, es tan grande que he viajado sin perros y, y hago amigos con perros ¿no? O sea, el Agility me ha llevado a, a ver Competencias de Agility Fuera del país uh -huh. Y hacer amigos fuera del país y, y yo apostaría Casi a que el 80, 90% de mis Contactos de Facebook Son personas que hacen Agility
2: <risa> Exactamente
1: <risa> O están relacionadas con el adiestramiento O entrenamiento también
0: Pues definitivamente me contagiaron la fiebre del agility, este. ¿Lo esperamos. Sí, no, definitivamente créeme que, que ahí con bigotes que tanto me insistes que que tiene no, el cuerpo para yo, agility. Yo
2: a bigotes lo veo espectacular para
0: agilidad. Sí. Que bueno, lo dijo al aire, hay miles de testigos Exacto <risa> Y estaba... se
2: los vuelvo a decir <risa> no, si Yo el... lo vi lo... y dije Ese perro es de Agile
0: Fíjate que yo tenía la, la intención este, de, de enseñarle un poquito de Agility a Sony Pero desgraciadamente Porque tiene un problema de Digo, todos los Corgis son propensos a problemas de huesos Exacto. Él como estuvo encerrado este, Se le aceleraron todos esos problemas sí. Y ya nos dijeron que ni siquiera debería estar subiendo Y bajando escaleras Entonces este pues desgraciadamente no, aunque anoche que estuvimos ahí con Jenna Él solito se puso a brincar los obstáculos Y dije yo, ay sí, le encantaría Bueno, esperemos que su enfermedad progrese para bien Y a lo mejor pueda hacer ahí dos, tres cositas Pero no, sí, créanme que... Sí No, créanme que...
2: Hay una, ¿cuál es la...?
1: La NADAC La
2: NADAC N-A-D-A-C Utiliza saltos en sí Son como un tipo arco y pasan por los cercos como se pueden los cercos. Uh -huh. Si llega a ver, estos son datos curiosos de la agilidad, hay gente en silla de ruedas que es manejador de perros en agilidad, es maravilloso, y hay perros en silla de ruedas que hacen uh -huh. agilidad. Las barras al piso, por supuesto, pero sí.
1: Inclusive en ¿no? ya hay un show de, de, de perros, eh, además de los perros que podríamos considerar expertos o profesionales, uh -huh. hay un show de agility de perros rescatados, un show de agility de, de perros eh, que se dedican a labores de rescate, o sea, también está segmentada la agilidad y entre esos se se encuentran los para agility, le llaman.
0: Ay, qué padre. Sí, o sea, sí, agility hay para todos. Qué padre, qué... no pues créeme, créeme, que sí me van a ver más seguido ahí en Clicker brincando con el Buzz por ahí.
2: Yo espero que la próxima competencia de Agility Jalisco te tenga que ver.
0: Ojalá, vamos vamos a, vamos a hacerle una meta. Vamos vamos a hacerle yo, una meta de Yo y lo aquí.
2: veo y lo veo muy
0: bien. Esa es la
1: razón por la que estamos ahorita en Jalisco, este, junto con, con Gina que nos facilitó sus instalaciones. Eh, trajimos a Estados Unidos a Ancroft, Ancroft eh, ya retirada ahorita del agility pero con mucho conocimiento eh, que compartir eh, nos nos trajo bases y fundamentos para introducir a, a tu perro a la agilidad sí. este fue impresionante eh, ver la, la convocatoria que tuvo eh, el curso eh, de inmediato yo creo que a a las dos semanas o semana y media de lanzarlo ya se había llenado el cupo gente me pedía más lugares este desgraciadamente no no pudimos pues, hacerlo sí, sí. este y ahora que fue el, el seminario con anita ella dice que es anita en México en Estados Unidos
2: ah <risa> en <risa> Estados Unidos anita en México. este
1: pues también me, me dio bastante gusto ver a la gente de Jalisco eh, todo el empeño que ponen todas las ganas a muchos ya los conocíamos, eh, vemos cómo han mejorado, cómo avanzan y, y cómo su gusto por el Agility va aumentando. Uh -huh. eh, queremos que se hagan más competidores en México. Esa es nuestra principal intención, que, que el Agility, es. así como nosotros lo vemos como una fiesta, ya no sea una fiesta de unos pocos, es una fiesta de muchos, ¿no? que, que la gente vaya... Disfrute eh, junto a su perro y, y, y sobre todo este, que la pase bien. Ese es como nosotros vemos el Agility, un momento en que nos la pasamos muy a gusto, con muchos amigos y nuestro este perro.
0: Con muchos perros. Así. Pues qué padre. Que... Lo que <risa> sí,
2: entrando al Agility, Unity visto. Es un vicio. Es un vicio. Además de que si entras con un perro al Agility, Voy pensando en una casa más grande, <risa> porque no terminas con un perro. Nosotros teníamos solo uno, tenemos tres solo en casa y dos que repartidos nos... con la y familia y varios repartidos en familia.
1: <risa> Entonces, imagínense. De hecho, voy a hacer una fundación que llame Agilistas Anónimos.
2: Ah, para los que ya cayeron en el vicio. Sí, los que
0: ya en el vicio. Qué bueno que esto vaya creciendo. Y si la gente quiere entrar en el vicio del agility, este, bueno, estando en Jalisco, pueden contactar a Clicker Pets y Agility Jalisco, este, a través de los links que Así vamos es. a dejar en descripción, claro. que ya los hemos dejado, porque tenemos este, seguido invitados de Clicker Pets. Claro. Si están en México, a quién, a quién pueden contactar? En México
1: hay muchas escuelas. Eh, nosotros estamos en Happy Dog. Uh -huh. eh, nos pueden encontrar en Facebook como HappyDocMx, es arroba HappyDocMx, eh, actualmente competimos, eh, bueno hay dos organizaciones eh, en, en México, una es la UCAM que está afiliada a la USDA y la otra es la Federación Canófila que es donde nosotros tenemos un poco más de actividad.
0: Pues perfecto, entonces ya saben, pues si les interesa este deporte, vayan buscando en su localidad este, alguien con las características que ya mencionamos, eh, buscando espacios este, o, o incluso, eh, pues ¿uno uno solo puede entrar en este deporte?
2: Es complicado este, hacer totalmente el deporte solo, porque realmente los obstáculos son difíciles de tener en México sí. ese, es, ese es parte de uno de los problemas en México para, para mantener la agilidad es un deporte que se necesitan los obstáculos correctos uh -huh. y, y la mayoría de los obstáculos son de Estados Unidos al, en España hacen sus propios obstáculos pero también algunos que lo que es un salto se puede hacer fácilmente con PVC. allá sí, están varios uh -huh. tutoriales para hacer los saltos. La, la, la gran problemática sería lo que es un túnel o los contactos. Uh -huh. Pero lo que se puede hacer, que se puede entrenar un salto, sí, se sí puede. Que quizá no se pueda llegar solo, solo nada más a ese, a ese grado de una, compet una competición o algo así. Es complicado por la cuestión del del gasto tan fuerte que es claro. tener un, un tipo de instalación para hacer ágiles. Y que, como mencionábamos, es un deporte, ¿no? O sea, no puedes final, poner en
0: riesgo la salud de tu de tu perro, así es, por no por tener el equipo adecuado. Es como
2: en el fútbol buscan los mejores tacos, el, el balón bien hecho, claro. en la natación tienen que estar perfectamente los carriles, el agua en perfecta, perfecta temperatura, el traje de baño, ¿no? O sea, sí. es igual. No. aquí por eso no decimos que nosotros ahí estamos, nosotros entrenamos
0: perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido al, al programa muchachos, este, ya saben Radio Escuchas, si les interesa este deporte, pues ya dijimos a quiénes pueden contactar vamos a dejar todos los links por escrito muchísimas gracias por haber venido esperamos tenerlos de regreso pronto muchas gracias por habernos invitado
2: muchas gracias por habernos invitado y sí si nos verás más porque tengo que ver
0: a por Correa perfecto, entonces que sea una materia <risa> Joaquín, necesito que apuntes que tenemos que, tenemos que entrenar <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por haber sintonizado esta edición de Ladridos al Aire, esperamos verlos de regreso para nuestra siguiente edición, que tengan muy buen día